0: 我们也看一下，就是啊、呃，我们之前这个上一期这个齐全实战班在上课的时候，我有跟一样啊、呃、非常深入的跟同学聊这个呃现象交易法的部分，有有而且特别是有关于这个啊、呃、农产品的部分，那也请同学回去做了一些作业跟整理。那因为这个这个学员他啊、呃、非常的认真整理的资料，其实非常非常的详细。所以，我也我也才说借花献佛哈，那把这份资料稍微来跟大家分享一下，解读一下，也希望哦他、呃、的整理呢能够对大家有很大的帮助。那当然，呃，这次的资料比较不好意思，因为毕竟这个整理的资料并，并、呃、啊并不是呃我们自己整理的，所以这一份 PPT 可能就没有办法提供给大家去做下载，好不好？那我们来看一下这个内容，就是。第一个影响豆粕价格有哪些因素？季节性的一个问题。哦，刚才讲到了，那十一月份大豆收获几个月是生产的旺季，四到八月是生产的淡季。那需求是从三月份开始到十一月份逐步转旺，所以这个期间呢，价格变化比较大。那再来会受到天气的影响，因为豆粕是大豆的副产品。我们刚才前面讲到的是这个大豆，就黄豆就大豆嘛，那再来这个豆粕呢？因为是副产品，所以它会随着这个主要的生产国，包括美国、巴西、阿根廷的库存而来变化。所以有时候会有一些超级行情。那这种超级行情往往都是因为天气的一个影影响。所以如果在天气的影响过后，往往就会进入一个熊市。所以天气，我们现在看到一个非常重要的因素。那这个天气当然就会跟季节有很大的一个关系，所以如果在呃生产的旺季却出现一个天气的负面冲击的时候，这个价格所带来的一个冲，这个这个呃变化就会非常非常大哈。当然另外一个就是供给跟需求的一个部分，比如说你的库存量怎么样，对不对？我的供给是不是太过这个太多了啊，还是太少？这个就会影响到。那实际上。这个资料，各位如果有兴趣，也可以上网搜一下哈、哦。这里面把这个当时这个豆粕价格大涨，以及后来大跌，再后来大跌的一个因素啊，也做了非常详细的一个整理那这个部分我就不把那个字的细节跟大家说明了那我们来看一下、哦，其实这个就是一个、呃、大豆的一个生长周期嘛。你五月、六月是不是种植啊？比如说在中中美这一块种植，哈，七八月开花、灌浆、收获嘛，九月到十月收获。所以，那六月到八月本身又是一个天气影响最大的一个期间，所以你就要特别特别去注意了，哦，就要特别特别去注意了。当然，巴西跟阿根廷也有它的种植期，哦，跟它的这个收获期又不太一样，哦，种植期又收又不太一样。所以，另外，但但是因为，在我看来，就是我们刚才这个图啊，巴西跟阿根廷哦，就我们在讲这个比例啊，其实巴西的部分占百分之七，阿根廷占百分之三，两个加起来百分之十，所以它的呃气候的冲击对整个大豆的价格会不会这么大？我我觉得可能还要再做评估了哈，所以我们就还是会把重心放在这个呃这个美国跟我们内地的一个气候。所带来的一个比较明确的一个影响，在这一块，我们会在这一块多关注一点。那所以我们就看到这这个呃过去的一个豆粕的价格出现这种所谓的超级大行情，呃、大涨大跌，大涨大跌，大涨大跌。那呃，我们就在想做交易有时候是这样，平常我们可能赚的不多，可能平常的行情的变化并不大，那我们小赚小赔，小赚小赔。那做交易最怕一件事情是什么？当你小赚小赔，各位我不知道有没有玩过那种，比如说一些那种吃饺子老虎的鸡台，或是你有没有看过电影，有人就在那边投那个吃饺子老虎鸡台，对不对？他就一直去喂那个吃饺子老虎，一直喂没有中，一直喂没有中，喂了一段时间以后，有两种可能，第一个他没有，他这个他这个这个呃这个这个。呃這個這個呃，没有耐心了，哦，他没有耐心了，然后就不愿意再继续为那个老虎机台，哦，结果后面一个人进来一按，啪啪中了一个大奖，所以我们在呃呃交易的一个过程当中，哦，交易的过程，巴西刚才气壮山河说巴西的产量据说已经超过美国了，哦，这个我们之后也再来去做一些资料的整理，哦，看看最新的情况怎么样，再来跟大家做一些分享，因为有可能我们那个。资料收集的这个时间呢，稍微过了，然后我们再来看一下哈、哦，它的整个情况。那当然，如果是这样的话，那巴西南美的气候又是常常有一些飓风，那就更有趣哈、哦，更有趣。那所以我在讲这个超级大行情的概念，就是说，呃，如果我们能够等到几次大的行情，我们能够利用这几次大的行情，能够因此而赚到钱，那我们平常的这些。一般行情的等待是不是就就值得了、哦？是不是就值得了？但是问题就是说，我们的方法，我们的交易方法，能,能不能让我们有等待的这种可能性？哦、这个可能是我们未来要去讨论的、哦。那看过去几次的这个大行情，大概的原因都是，比如说像第一、呃、段的大行情，因为南美干旱的关系、哦，导致价格上涨。那为什么后来又崩盘？因为旱灾以后，哎，降水又，又又来了，结果炒作的泡沫就破灭了，或者是说这个台风，哦，尼娜飓风造成，呃，不是干旱，讲错了，抱歉，当时的一个干旱，然后呢，导致了这个这个，呃，美国带来严重的干旱，那高温的的关系也让大豆产生了严重的威胁，然后当然后来降雨了，结果这个。价格就又崩崩盘了，然后南美的产量上涨了那美豆出口的这个数据又很好，再加上进入收割期，所以价格又下来。那最后一次比较明显的一个炒作比较明显的炒作也也是因为天气的一个部分天气的部分，所以我们大概理解到目前为止可能够理解都是因为天气的关系，会比较有炒作的一个议题，所以未来这个部分怎么样去把握？那当然，我们做一个试算哦<咳><咳>。这个试算当然不代不代表啊一个呃最标准的一个市场操作的一个情况，我们只是做一个示范，让去各位去理解。当然，这中间还有很多的争议啊，比如说我们到底能不能从最低的那个位置报到最高的那个位置，或是我们能不能在那个地方适度的去布局？我觉得这个是之后要讨论的事情。但是我们大概去理解说，如果出现一个这么大的行情，嗯，在在我自己过去啊操作这个期权的一个经验来看，我觉得对我们买方来讲啊，我们觉得最痛苦的就是啊、呃、市场行情的走势不够强，或者市场行情的走势的趋势性不够好，或者是这个市场的一个趋势不够猛烈。所以如果我今天我是要做买方的话，我真的希望能够。遇到一个大非常大的一个爆发的一个行情，能够走出一个这么大的行情，而且不是说几十年来才出现这么一次，因为有可能几十年才出现一次的话，我根本根本根本就等不到那个机会了，对不对？好，那假设说我们来看这个呃这个豆粕第一次大涨破面的最后一波，它是从三千二涨到四千三的概念，涨了一千一百点，那当然我们。要做这种行情，为了避免我们的啊损、呃、失，或者是说时间价值的一个一个问题，所以我们就去买入一个深深度虚值的这个扣、哦，啊，比如说以依照当时的价位，那我们来估算啊、哦，可能大概是十九十九十九块左右。那因为整个整个点数涨了这个这个一千一百点嘛，所以我们就。先先抓它涨了六百点以后的位置，接着再用 delta 去试算啊、哦，算出来这个总共会涨多少啊、哦？会涨多少？那这个最后的结果哈、哦，等于就是说你的期权价格会从19元涨到 788.5 元。当然这是一个啊、呃、预估的一个试算啊。但这个地方你就会发现，它可以创造出40倍的一个获利效果，哦，四十倍的一个获利效果。当然这里面还牵扯到很多的问题，比如说。比如说，第一个，呃，你有怎么样，你能够从这里报到那里啊、哦？什么这些，我们就以后再来讨论。但是我们先理解，如果有这样的一个行情，这样的一个操作，能够带来怎么样的一个收益？哦，这是一个啊、呃、非常惊人的一个概念、哦